0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وجعلنا من اهل العلم والعمل يا ارحم الراحمين ثم نحيي الاخوه في اقباله هذه الدروس بعد قضاء من قضاء في الحج او في التعبد او فيما اباح الله جل وعلا ولا شك أن طالب العلم والمؤمن الحق لا ينفك عن العلم وعن التعبد بالعلم تعلما وتعليما أو بالدعوة تعلما وبذلا أو بأنواع العبادة القاصرة لا ينفك عنها في أي حال من الأحوال أو هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس لأن العمر أقصر من أن يبذل في غير ما ينفع فأسأل الله جل وعلا أن يجعل عمري وأمركم كله لنا لا علينا وأن يجعل أنفاسنا في سبيله وأعمالنا في سبيله وأقوالنا في سبيله وان يجعلنا من المتبعين لسنه النبي عليه الصلاه والسلام في القول والعمل والاعتقاد انه سبحانه جواب الكريم ثم كما جرت العاده في اقباله دروس بعد اجازه من الاجازات تنتهزها فرصه ليكون الحديث حديثا تربويا ينفع طالب العلم والتذكير بمثل هذه الموضوعات مثل الاحاديث التربويه والدروس العامه التي تنفع طالب العلم مهم لان العلم يحتاج الى كثير من الادب وكثير من التذكير بوصوله واخلاق طالب العلم وكيف يطلب العلم كما ترون ان قد اخذنا من ذلك و بينا كثيرا مما يحتاجه الاخوه ونحتاجه جميعا لهذا لابد لطالب العلم فيما يقبل عليه في العلم والتعلم ان يحرص دائما على اخلاص النية لله جل وعلا في علمه وفي تعلمه وفي تعليمه وقد ذكرنا لكم مرارا ان النيه في طلب العلم ذكر العلماء منهم الامام احمد بن حنبل وغيره ذكروا ان النيه والاخلاص في طلب العلم ان يطلبه لرفع الجهل عن نفسه يعني بنية ان يعبد الله جل وعلا على علم رافعا الجهل عن نفسه ثم اذا اراد ان يكون من نافذ العلم ان ينوي ايضا رفع الجهل عن غيره وتبليغ رساله الله جل وعلا وتبليغ كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم للناس وهذا اذا صاحب العبد المؤمن اذا صاحب طالب العلم فانه على خير كثير لانه سيحاسب نفسه فيما يكفي وفيما يذر في طلبه للعلم ويكون طلبه للعلم عباده في كل احواله اذ خلصت نيته لله جل وعلا وقد قال نبينا عليه الصلاه والسلام وان العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء فالعالم طالب العلم بإخلاصه وبتعلمه وتعليمه يحظى على مراتب من العبودية المرتبة الأولى وهي أعظمها أن يكون متابعا وارثا لنبينا عليه الصلاة والسلام هذا أعظم المنازل فان العلماء ورثه الانبياء ومقام العلماء يوم القيامه اعلى من مقام غيرهم يشفعون والله جل وعلا يرجع لهم ويزيدهم احسانا وثوابا قال سبحانه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يعني ان اهل الايمان مرفوعون عن غيرهم وأن أهل العلم من أهل الإيمان مرفوعون درجات على غيرهم والثاني أن طالب العلم الذي خلصت نيته فيه قد أتى بسبب من أعظم الأسباب في مضاعفة الحسنات التي يعملها لأن الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره وهذه يعني المضاعفه في اكثر من عشره من عشر حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره منها من اسبابها الخير المتعدي العظيم الذي منه الجهاد في سبيل الله ومن الجهاد الجهاد العلم والتعلم والتعليم. فاذا يحظى طالب العلم بحرصه على العلم بعد المزيه الاولى انه ممن تضاعف لهم الحسنات الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيره. وقد صح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال كما في الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه والجهاد في سبيل الله في حفله من اسباب المضاعفه كما قال جل وعلا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبة سبع ثنان في كل سنبلة 100 حبة والله واضح لمن يشاء والله واسع عليم وهذا اذا كانت النفقة فبذل النفس في الجهاد اعظم ومعلوم ان نشر العلم والجهاد في القرآن انه اعظم من مجرد النفقة التي يعان بها الاخرون ولهذا قال اهل العلم ان العلماء الربانيين العالمون العاملون المعلمون الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره هؤلاء من اعظم المجاهدين في سبيل الله فلهم من مضاعفه الحسنات الحظ الاوفر الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيره والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الامر الثالث الذي به سالوا همه طالب العلم من فضل العلم والتعلم أن العلم في طلبه عبادة وحسنة وأن تعلمه وتعليمه حسنة ومعلوم أن الحسنات يذهبن السيئات قد قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين والحسنه المتعديه النفع الى الاخرين كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكالعلم والدعوه والجهاد ونحو ذلك هذا كله من اعظم الحسنات فهي من السيئات ما يقابلها ولهذا يعظم طالب العلم بانه يتعرض لمحو السيئات في طلبه للعلم وهذا من اعظم ما يرغب المرء في طلب العلم لان العلم جهاد والمجاهد مغفور ذنبه باذن الله جل وعلا الامر الرابع الذي يحب على طلب العلم ان طالب العلم والعالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء واستغفار كل شيء من عباد الله الموحدين المكلفين وغير المكلفين هذا من اعظم ما يحرص عليه الهب لانه لا بد ان يكون لهم دعوه مجاهة فلا يتقى من دعوا له من الملائكه والصالحين والانبياء ومن سائر المكلفين ومن الجمادات والكائنات الاخرى حتى الشتاء في جو الماء
1: الامر الخامس
0: ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من دل على هدى فله مثل بذور من اتبع لا ينقص ذلك من بذورهم شيء فمن دل على هدى ومن دعا الى هدى ومن ذلك العلم ونشر العلم فله مثل بذور من اتبع يعني علمت احدا معنى الشهادة اعظم حق الله جل وعلا وهو التوحيد فهذا التوحيد به صلح عمل ذلك العبد وبه رضي الله جل وعلا عنه فلك مثل بذور اعماله فضلا من الله جل وعلا وتكرما اذا علمت احد في المسجد او في بيتك او في السوق علمته كيفيه الصلاه او امرته بخير فتبع ذلك او نهيته عن منكر فانتهى فله فلك مثل أجره إذا عمل بذلك الخير وهذا ولله الحمد يجعل المرض في علمه وتعلمه وتعليمه سواء علم به شفاها علم شفاها أو علم ونشر الخير كتابا أو دعوة أو نحو ذلك فإنه يحظى على مثل أجر من اتبع منة من الله جل وعلا وتكرمه بل يبقى ذلك له ينمى بعد موته كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا للسلام صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وفضائل العلم والعلماء وما يجعل المرض يحرص اعظم الحرص على العلم والجد فيه والمنهجيه فيه حتى يحظى على العلم الذي به يعلم وينفع الناس هذه عظيمه من سمع مثل هذه المكاسب العظيمه ونظر في غيرها لا تشعر انه تنبعث همته على العلم وينظر الى بعد ذلك الى حال اهل العلم الثالثين كيف كانت احوالهم مع العلم إذا نظر إلى هذه الأمور الخمسة وإلى غيرها بعثت همته في العلم وفي طلبه في الحرص عليه وفي الحفظ وفي البحث وفي الكتابة وفي حضور حلقات العلم ليحظى على مثل هذا الأجر العظيم، حسنات مضاعفة وذنوب تغفر وجهاد واستغفار وولاية صالحة لمن كان كذلك ثم مثل أجور من اتبعه و إلى غير ذلك من الفضائل. إذا حصل هذا عند العبد وأنفت نفسه به وانبعثت نفسه للعلم فإنه ينظر بعد ذلك إلى سير العلماء الأولين ينظر إلى سير علماء الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم إلى زماننا هذا النظر في تراجم أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ينظر به ينظر المرء إلى أخلاق القوم وإلى سيرتهم والى اعمالهم فتنهم نفسه وتنشر في طلب العلم يرى اهل الهمم العاليه كيف لم يؤثروا الدنيا على ما عند الله جل وعلا كيف لم يؤثروا السعه والسكون على طلب العلم ونشره والشرط على ذلك وتعلمه ومعاهده العلم وتكراره وتعليم ذلك فاذا نظر الى هذا ونظر الى السير نشطت همته نشط وعلت رغبته اكثر واكثر لان المرء اذا راى امثله تمشي في هذا الامر صار له من الدواء اكثر مما لو كان الكلام نظريا ليس له امثله لهذا لابد من مطالعه تراجم اهل العلم تراجم الصحابه رضوان الله عليهم انظر مثلا ترجمه ابن مسعود رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما ابن عمر رضي الله عنهما الصحابة الذين طلبوا العلم كانوا صغارا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن في سيرتهم من العجائب والتربية ما يبعث الهمة ويقوي العزيمة ابن عباس رضي الله عنه مكث مدة من الوقت على باب زيد بن هرقم رضي الله عنهم تسفي عليه الريح التراب يريد انتظاره متى يخرج حتى يسأله فلما خرج زيد ونظر الى عباس قال ألا اخبرتنا انك هنا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عباس هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا او كما جاء في القصه. سيره ابن عباس مع العلماء مع عمر رضي الله عنه كيف كان يخالطه كيف كان يخاطبه وله حقوق كثيره عمر رضي الله عنه لكن ابن عباس في استفادته في العلم استفادته العلم منه يعني من عمر معامله خاصه حتى اخذ منه علما كثيرا. قل مثلا في تفسير قوله تعالى: ان تتوبا الى الله فقد طغت قلوبكما. من المرأتان اللتان تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس مكثت سنه اريد ان اسال عمر فلم اجثر عليه حتى كان منه قبل في 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 قبوله من احد الحجه حجها قال فلما صببت له الوضوء سالته من المرأتان فقال عائشه وحقها يعني انه تحرى المكان المناسب والزمان المناسب وايضا انشراح صدر المعلم او العالم حتى يجيبه بالجواب المفيد في مثل هذا السؤال العظيم هكذا اذا نظرت سيره التابعين من العلماء تناسب سينا لا بد لك يا طالب العلم لا بد لك من مطالعه سير العلماء بدون سير العلماء تحمل ما تعرف الهمه ما تعرف كم بذلوا كيف الان كيف رحلوا على ارجلهم او على حمار اشهر طويله ومنهم من كابد الموت ومنهم من كابد مشاقا عظيمه ومنهم من ذهبت نفقته ونحن اليوم نتنقل في احسن المراكب بالنسبه الى مراكب القوم و باسهل اتصال ونذهب باسهل ومع ذلك نزكو من الوقت او نزكو من اشياء كثيره فمطالعه سير كثير الاولين تعلم انهم صاروا علماء بهمه بعد توفيق الله جل وعلا وبجهد وبجهاد الامام احمد رضي الله عنه ورحمه من صلاح نيته في قوله وفي عمله انه لما اراد الذهاب الى اليمن الى عبد الرزاق بن الحمام القنعاني المعروف صاحب المصلى اراد الذهاب اليه في اليمن رتب انه يحج وبعد الحج يذهب الى اليمن فلما حج إذا عبد الرزاق فقال له الصاحب الصاحب الامام احمد يا ابا عبد الله عبد الرزاق جاء الله به هيا ناخذ عنه العلم وقد كفينا الرحله فقال احمد قد نويت النية على الرحله فلن آخذ منه هنا شيئا ساذهب اليه في اليمن فذهب اليه في اليمن وحصل منه علما كثيرا لم يحصله الذي لقيه في مكه لأيام وليالي فاذا الهمة في طلب العلم كيف تكون؟ ليست هي نظرية، لابد من رؤية امثلة لها. هذه الامثلة تأخذها من تراجم اهل العلم، تنظر إلى تراجم المشهورين وغير المشهورين. ومن أحسن الكتب التي تطالع فيها تراجم اهل العلم كتاب تذكرة الخطاب الحافظ الذهبي وكتاب سير اعلام النبلاء له أيضا وغير ذلك من الكتب التي فيها ذكر التراحم وهي كثيرة جدا يصعب حصرها او احصاءها لها هذا المقام ايضا مما يعتني به طالب العلم هي مرحلة ثالثة في تنشيط نفسه في طلب العلم حتى لا يبخل ان يكون دائماً الاتصال بربه جل وعلا وخاصة كلام الله جل جلاله طالب العلم الذي يغفل عن القران تلاوه وحفظا بل حفظا قبل التلاوه ثم تلاوه فانه مجروح يعني قد اصيب ليس مجروح يعني بعدالته لكنه قد اصيب في نفسه لانه بدون القران مات النفس لا تنشرح للعلم ولطلبه لان العلم هو تفقه في كتاب الله جل وعلا وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك انا اعتب على كثير من الاخوه ممن لهم مده طويله في طلب العلم انهم لم يحفظوا القران الى متى الشباب عمر سيذهب والزمن ينقضي وقوه الذهن وقوه الحافظه والفراغ اسباب تعينك على حفظ كتاب الله جل وعلا والقران ميسر ولقد يسرنا القران للذكر فعلم مدكر وطالب العلم اذا لم يحفظ القران فلن تاتيه الاستدلالات اذا سمع استدلالات اهل العلم فلن يحفظ هل يحفظ كل ايه تمر به العلم ما هو؟ العلم دليل من الكتاب او من السنه او من كلام الصحابه او كلام اهل العلم هذا هو العلم فاذا لم يحفظ القران ولم يحفظ السنه يعني يحفظ كثيرا من السنه ولم يحفظ القران تاتي مواقع الاستدلال فتفوته لذلك تاتي كلماته يعوزها الحجه يعوزها الدليل والدليل نور كلام الله جل وعلا نور في صدره وايضا نور في الحجه والاستدلال فاذا طالب العلم لا يملك به ان لا ان يكون غير حافظ لكتاب الله جل وعلا فمن من الله جل وعلا بحفظ كتابه فليشكر الله جل وعلا على هذه النعمه التي وصفها الله جل وعلا في سوره العلكبوت بقوله بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وهو نور كتاب الله جل وعلا الذي فيه الحجه وفيه العبر وفيه العبره هو انس العبد المؤمن انس طالب العلم وحجته بلا كتاب كيف يحتاج؟ وبما يحتاج؟ نكون دائما من اهل الراي او ممن يقل استدلالهم بالقران اذا خطب فخطبته اما ان تكون فيها آيه او لا تكون واذا تكلم فيقل استدلاله بكتاب الله جل وعلا هذا ضعف لذلك طالب العلم كلما قوي حفظه لكتاب الله وتامل وهو يتلو مواقع الاستدلال فانه سيكون عنده حجه مبينه حتى هو يحس من نفسه انه على نور لان الكتاب الله جل وعلا نعم إذا فلا بد له من العنايه بكلام الله جل وعلا حفظا ثم تلاوه وتعاهدا ثم فقها لا بد من فقه فقه القران الاحكام يمر على تفسير يمر على كتاب في احكام القران ونحو ذلك فيعرف ما احتمل عليه هذا الكتاب العظيم ثم العنايه بسنه النبي عليه الصلاه والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولله الحمد محفوظة محفوظة في الكتب والعلماء المأمونون على نشر السنة وعلى بيانها وبيان أحكامها وما عليه ولله الحمد موجودون فطالب العلم إذا حفظ منها ما تيسر فإنه يسهل عليك حينئذ أن يفهم معاني الأحاديث يعني يحفظ الأربعين النووية يحفظ في الأحكام عمدة الأحكام بلوغ المرار يكرر ذلك كثيرا يحفظ مرة واحدة ثم إذا مثلا ما تعاهد وتفلت منه يكرر ذلك يمر عليه مثلا كل كم شهر مرة على البلوغ نحن ذلك يكون معه حديث تكون معه سنة النبي عليه الصلاة والسلام تكون معه كذلك يكون منتبها إلى احاديث جوامع التي اوردها مثلا النووي في رياض الصالحين يحفظ من الابواب، النووي في كل باب تجد انه يذكر الايات من كتاب الله جل وعلا التي تدل على ما بوب له ثم يذكر الاحاديث، تامل طالب العلم يحفظ هذه الايات يحفظ الاحاديث او شيئا منها ويوطن نفسه بعد ذلك على معرفه العناوين، معرفه الابواب يعني يعرف الموضوعات، يعني مثلا يفضي الى موضوع مثلا تدبر القرآن ثم يضع في ذهنه كل ما مر على آية فيها التدبر وضعها في مكانها المناسب إذا حفظ القرآن يسهل عليه يبقى المسألة لطالب العلم التركيز فقط يعني تجد أنه يستدل بخمس آيات ست آيات في الموضوع الواحد ما يعوزه التدبر والحفظ في ذلك كذلك إذا كانت معه أحاديث كثيرة فإنه ينتبه إذا كان حفظ ينتبه ففي الموضوع الواحد يدرج عدة أحاديث في ذهنه حتى تجتمع تحت الأبواب ثم آيات والأحاديث ثم معها بعد ذلك كلام أهل العلم في بيان يعني ذلك فإذا أراد أن يتكلم في أي زمان وفي أي مكان لم يعوزه التحضير ولا أعوزه الجهد في الاستعداد لا يبدأ والله جل وعلا يفتح عليه لما؟ لأن الآلاف معه معه القرآن ومع السنه يعني ما شاء الله جل وعلا من القران وما شاء من السنه معه الموضوعات والعناوين ثم يبين والعلم ما هو النافع للناس هو كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بيان اهل العلم لمعانيهما فالعلم كما قال الحافظ الذهبي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاحة بين الرسول وبين راي فقيه او كما قال النووي او كما قال ابن القيم طيب في نونيته والعلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هم اولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاحة بين الرسول وبين راي فلان وقال في بيان العلم والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان والله ما قال امرؤ متحلق والله ما قال امرؤ متحرك بسواهما إلا من الهذيان في أول الأبيات قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، يعني شيء واحد نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربان، إذا طالب العلم إذا حفظ القرآن وحفظ من السنة ما حفظ يرتب نفسه على الأبواب. ما يقرأ 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 ويمر على الأحاديث ولم يرتب قلبه، لم يرتب عقله، لا تعوزه الحجة، إذا أتى موضوع ما تجد عنده بيان فيه، لكن يبدأ يرتب، يعني الجمع ثم بعد ذلك يبدأ يرتب المعلومات التي في ذهنه ويضع لنفسه عناوين، موضوع مثلا التقوى في الآيات اللي فيه، آيات التقوى في القرآن الكثيرة يرتبها، مثلا التقوى الأمر بها درجات التقوى ثم يقول مثلا ثواب المستقيم، اثار التقوى في الدنيا، اثار التقوى في الاخره، يرتب الموضوع وتكون معك في كل مقام في كل موضوع من ذلك، ثم معك آية وحديث في ذلك، اذا احتاج في اي مقام فإنه يقول بذلك، مثلا طالب العلم ما يسوغ يحتاج اليه يخطب فيه، يخطب يوم الجمعه فجأة مثلا، غاب الخطيب ما ما يستطيع ان يخطب، أقول انا ما أحتاجه. ما هي ليه طالب العلم ذلك لأن ال ال الذي ينبغي أن العلم يتحرك مع طالب العلم تحرك معه بمحفوظه بما تحفظ فإذا كانت المعلومات مترتبة فإنه يكون الأمر سهلا وكذلك في له في مجلس مثلا جلس وأراد أن ينفع الناس يتكلم بما لا بد أن يعرف ما ينفع الناس من الحديث في بعض المقامات تصلح الموضوع الموضوعات العامه في محضر مثلا عوام من اقاربك او من اهلك في بيتك او نحو ذلك تبدا في الموضوع تذكر بل يكون فيه صله عامه في ذكر مثلا الشرع التوحيد وصوله وما يتصل بذلك لا لابد يكون الموضوع مرتب عندك يعني تكون الموضوعات مع ادلتها وكلام اهل العلم فيها مرتبة كثير من طلبة العلم من الشباب ومن عنده معلومات ومحفوظات لكنه لم يرتب فإذا لابد لطالب العلم بعد حفظ القرآن والسنة أن يرتبه إذا رتب عقله في المعلومات رتب قلبه فيما يحفظ فيما يعلم في الموضوعات تتكاثر مع الزمن شيئا فشيئا حتى يكون عنده علم كثير وراسخ والعلم كما تعلمون يأتي من مزايا الترتيب ان المعلومه ما تمر وتذهب. اذا جاءت معلومه جديده تستقر في مكانها من القلب او من العقل. اما اذا لم يرتب فان تاتي تذهب مرت عليه ونسيها. لكن اذا وطنت نفسك من الصغر على ان تكون مرتبا، جاءت المعلومه سمعت كلمه لاهل العلم وضعتها في موضعها في الباب نفسه في الفقره نفسها اذا قرات شيئا مناسبا وضعته اذا مر بك من لطائف العلم فائده في تراجع العلم وضعته في موضعها مره مثلا تلقي كلمه تتذكر شيئا يعني تاتي وانت تتكلم تذكر اشياء كثيره لكن فيها اشياء ما تتذكرها وهي عندك لكن ما خرجت في ذلك الوقت لكن مره اخرى تخرج ويخرج غيرها وهكذا يكون طالب العلم في تجدد حتى إنه يلاحظ بعض الأحيان أن المعلومات تتزاحم ويختصر لأجل أن لا يطيل على الناس وهذا هو العلم لذلك نرى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا فيما تخرى تتلاطق معلومات تتلاطق لذلك يطيل الاستقبار وإذا أتى قال وهذا موضع موضع أطال يعني يأتي 200 صفحة 300 صفحة كتاب أحيانا مجلدات يقول ويضيق المقام عن بسط هذه المسألة لا لبسطها موضع آخر لأن المعلومات تزاحمت جدا فما يستطيع أن يؤدي كل ما عنده في هذا الموضع هذا هو حقيقة العلم ولكن هذا يأتي شيئا فشيئا بعد الحفظ ويكون ومعرفة كلام أهل العلم يكون الترتيب ترتيب الموضوعات ترتيب المعلومات من الوصايا أيضا التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وهذه ذكرتوه. ذكرتُها لكم قبل ذلك لكن لابد من التأكيد عليها هي أن يقول لطالب العلم الراس فوائد الفوائد تمر كثير ما تقرأ فائدة تمر والفائدة ليس معنىها فائدة ضابط تصحي ضابط في الحديث ضابط كلمة نفيسة لا فائدة ممكن أن تكون حكمة ممكن تكون سيرة من سيرة العلم ممكن ان تكون لطيف، طالب العلم يحتاج إلى تنوع، فوائد عنده مثلا في تفسير الآيات، فوائد في الأصول، فوائد في في المصطلح، فوائد مثلا في طبقات الرجال، فوائد في العلل، فوائد في السيرة، فوائد متنوعة، لكن هناك فوائد أيضا من الحكم، من كلام الأدباء لأنه سيستفيد منها يوما لتنشيط طالب فإذا لابد من قراءة فوائد تضع فيه تلك الفوائد، هذه الفوائد بعد حين إذا رجعت لها واستذكرتها تجد أنك تستفيد منها كلما رجعت إليها. كلما رجعت إليها استفدت منها أشياء علمية إذا علت مقام إذا على مقام طالب العلم وجد أنها واضحة يكتب مثلا في أول طلب العلم يعني شروق لا إله إلا الله بعد مدة يقول هذه صارت عندي من الواضحة يكتب مثلا تعريف الحديث ال مثلا تعريف الحديث المطلح بعد فترة يكون عند هذا من الواضح ما يحتاج أنه يكتب الفرق مثلا بين الحديث المرسل إرسالا خفيا والحديث المدلّل. ما الفرق بين الإرسال الخفي والتدريب تكون فائدة عنده نفيسة وجدها ثم بعد زمن تكون معه تكون واضحة، وهكذا في أنواع من العلم كثيرة. إذا طالب العلم يحتاج إلى قرآء يجمع فيه ما يناسبه. إذن آخر يجد أن الذي يناسبه في حكايات العلماء لا يناسبه، مثلاً فيهم. مولدك وفاتك أشياء وما يهتم به، كل واحد له ميول يجد فيه لكنه إذا جمع كراسة وجد أنه به حياة، حتى إذا وجد ساعة أو ساعات في نفسه فيها ركود ما نشطت لطلب طلب العلم أو يحب أن يستريح قلب هذه الكراسة وجد فيها فوائد هو شرح نفسه لأن كتب هذه وفيها فوائد ويُعجب بلطائف هنا وهي علم أيضا تذاكر العلم وما أحسن فعل ابن الجوزي لو يعني استطعنا بعض الأحيان أنه كان قال وقد ابتليت بجماعة في صيد الخاطر ابتليت بجماعة من البطاني الذين يحبون كثرة الزيارة فإذا أتوا اشتغلت الوقت معهم فيما لا احتاج معه الى ذهن، في تقطيع الورق او بري الاقلام او اعداد الورق او تسطيره او نحو ذلك، وانا معهم فيما يريدون، وهذا من استغلال الوقت واستغلال الزمان، لان العمر قصير خاصه فتره الشباب هي فتره التحسين اذا فاتت بعد ذلك كما قال عمر تذقه قبل أن تسوده ويبدأ التسويد بالزواج إذا تزوج المرء بدأت سيادته بدأ تسويده خلاص تبدأ نوع من الوقت يذهب إذا جاه عيال صار فيه مزيد من الواجبات الشرعية لا بد من أدائها وهكذا يبدأ المرء تكبر أسرته، يكبر نرقاته وهكذا تذقه قبل أن تسوده فيستفيد طالب العلم لفترة شبابه لذلك ينبغي لنا أن نحب أن نحب على هذه الآداب التي هي في الواقع من صميم العلم لأنها وسيلته والوسائل لها أحكام المقاصد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن من عليهم بالتبع على العلم النافع وأن يروى قلوبنا بالبصيرة وبملازمة الكتاب والسنة وأن يجعلنا ممن يحبون أهل العلم و ينفون عنهم ويدارعون عنهم وأسأله سبحانه أن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا وأن يقينا الشعور ومضلا الفتن إنه سبحانه جوانه كريم وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وظنوبنا وخطايانا وأن يبارك لنا في قليل أعمالنا وأن يعضو عنا وعن أبائنا وأمحاتنا أولا في غمورنا وعلمائنا ومن له حق علينا إنه سبحانه جواد كريم كما أسأل المولى جل جلاله أن يشفي مرضانا ومرضى المؤمنين وأن يمون عليهم بالعافية اللهم من كان له مريض منا فعافه ومن كان له منا ظال فاللهما أهده إلى سبيلي. سبيلك القوي اللهم نور بصائرنا وبصائر أحبابنا واشف مرضانا وفرق عمومنا وهموم المأمومين واقض ديوننا وديون المدينين إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على الذين محمد. والأرجو منك التوجيه اللي في هذا الأمر هو أني حفظت القرآن ولله الحمد منذ فترة وطلب مني بعض الإخوة تدريس القرآن والانشغال بذلك ولكنني لا أدري أيهما أفضل هذا الأمر أو الانشغال في طلب العلم لا سيما وأن كثيرا من الشباب أصبح هذا ديدنهم بعد حفظ القرآن القيام بتدريسه وعدم طلب العلم إلا القليل يعني سيدرس القرآن ليلا ونهارا ما يتعارض يحفظ القرآن ويتعاهد القرآن ويدرس جزاه الله خيرا ويطلب العلم الوقت أوسع من أن يضيق بالعلم وتدريس القرآن الوقت واسع يعني بيدرس القرآن من العصر إلى أن ينام هم معقول ما يجد في الأسبوع وقت لطلب العلم هذا ما, ما يعقف المهم الهمة والرغبة إذا وجدت الهمة والرغبة سهل الأمر الواحد يلاحظه في نفسه وكل منكم يلاحظ هذا الأمر إذا اهتوى الواحد شيء يجد وقت ولا ما يجد؟ يفضي نفسه والله هذول الاخوان بيروحون والشباب ما ادري بيروحون كذا ونروح في كذا ويجد وقت يصرف نفسه ويجد ليش إذا جاء العلم هربنا او اجى حفظ القران ما في وقت الوقت ضائع المرء إذا اهتوى شيئا وجد اسبابه ويسر لنفسه اسبابه لكن إذا ما اهتوى ضيق الامور ضيق ما فيه إلى آخره فالله جل وعلا محاسب كل عبد ما الطريقه في حفظ القران التي تسهل على الحافظ اذكر فيها رساله انتفع بها او منها وهي كانت بعنوان القواعد الذهبيه لحفظ القران الكريم ادري هي موجوده ولا محدوده مطبوعه من جديد اذن ترجع اليها بعنوان القواعد الذهبيه لحفظ القران الكريم نافعه للغايه هذا سؤال كثيراً ما يأتي يقول أشكلت علي مسألة في طريقة العلم وهذه المسألة كيف نتدرج في حفظ المتون العلمية هذه أجبت عنها في إجابة مفصلة في مجالس مختلفة وفيه شريط نشره بعض الإخوة أو جزاهم الله خير أعانوا على نشره كان بعنوان المنهجية في طلب العلم فهذا لعل كان ترجع إليه والشيخ عبد الرحمن بن سعد أيضا في أول الفتاوى له سئل ما نصيحتك لطالب العلم في حفظ المتون فكتب عدة صفحات بكتابة متينة من عالم مجرد أنا أحفظ القرآن الكريم لكن مشكلتي أنني حينما أريد أن أستشهد يصعب علي إخراج العائلة فما هو الحل؟ الحل أن تعرف الأبواب كما ذكرت لك تعرف الأبواب ثم إذا مردت آية قل هذه الآية في الموضوع الفلان لأنه ليس المقصود من حفظ القرآن أن تهدى تلاوته المقصود التدبر والمقصود العلم بالقرآن ثم العمل به هذا هو المقصود من إنزال القرآن أن يعلم وأن يعمل به فإذا كان العبد من الله عليه بحفظ القرآن فيعرف يعرف هذه الآية تصلح دليلا في التوحيد أو استدل بها أهل العلم في توحيد العبادة هذه الآية في توحيد الربوبية هذه الآية في التدبر هذه الآية في التفكر هذه الآية في الوضوء يرتب ذلك ويعينه الله جل وعلا يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له كتاب في الحديث هل سيرى النور قريبا ويشرح نرجو نبذة عنه الكتاب هذا جمع فيه الشيخ رحمه الله ألف حديث تقريبا وأسماه تحفة الحفاظ ومرجع القضاة والمفتين والوعاظ وهذه الأحاديث على نحو البلوغ يعني من أوله إلى آخره في كتاب الآداب أوله في بدء الوحي والنية في طلب العلم ثم يرجع في الأبواب الفقهية إلى أن يختمه بكتاب الآداب ولكنه جمع فيه ما في الصحيحين أو في أحدهما فقط وأخرج متونا رحمه الله مفيدة جدا في مسائل عديدة يستدل بها من يستدل من العلماء السابقين بأحاديث في سنن ابي داود أو في الترمذي أو نحو ذلك وثم ألفاظ في الصحيح تنفع في الاستدلال المسألة فهو جمع ما يحتاج اليه مما في الصحيحين او في احدهما وثم حديث قليله مما صح في, سنن في السنن او نحو ذلك وينادرا يعني قد لا تبلغ عشره حديث في الجميع والكتاب يعمل عليه الان ونرجو ان ييسر الله جل وعلا اخراجه واكماله بعضهم يانف ويزهد عن العلم بحجه انه ليس من اللازم ان يكون الناس كلهم علماء وطلبة علم. ومن هم العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم؟ أنا ما أدري هذه الشيطان كيف يأتي للناس. كل الناس يبغونهم كلهم علماء، الآن كم نسبة طلبة العلم؟ كم نسبته يعني صفر أو تؤول إلى الصفر بلغة المهندسين. يعني إيش؟ كم عدد طلاب العلم؟ في العالم؟ قليل. يعني طلاب العلم الصحيح اللي يعني إذا تكلموا في التوحيد تكلموا بجودة تكلموا في الفقه تكلموا بجودة شرحوا السنة بيّنوا التفسير هذا قلة كيف يكون الناس كلهم طلاب علم؟ الآن إذا قيل فلان يطلب العلم يعني عسى أنه بطلبه العلم في سنين من حياته عسى أن يرفع الجهل عن نفسه ويعبد الله جل وعلا على بصيره فضلا أن يكون طالب علم يعلم وينشر هذه تحتاج إلى همة عظيمة هذه من حجج الشيطان أو من تلبيساته على العبد ومن مصائده الناس كلهم طلبة علم الآن كم عدد الطلاب العلم يعني كم نعد في الرياض مثلا كم نعد نعد مثلا ألف ألفين ثلاثة خمسة عشرة آلاف طيب انظر الأماكن الثانية كم فيها فيها مئات الآلاف من الناس ما يعرفون من العلم شيء فإذا إذا قلنا العلم وطلب العلم عسى انه ينتشر والناس الان في ازدياد طالب العلم اليوم او العلم الذي يحمله طالب العلم اليوم الناس احوج اليه من طعامهم وشرابهم كما يقول ابن القيم. لكن في ذاك الزمان لعلماء كثير وليس تم ملهيات عن طلب العلم فكيف بزماننا هذا المتدينون ولله الحمد من الشباب كثرهم الله المهتم منهم بطلب العلم والتدين والاستقامة التامة إن شاء الله تعالى أو بما قدر الله جل وعلا على قلتهم في مجموع الناس طلبة العلم منهم كم أو اللي يحسون على العلم فإذا المسألة صعبة ما ينبغي لأحد أن بعد أن سمع مثل هذه الفضائل لطلب طلب العلم من مضاعفة الحسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة من مغفرة السيئات ومن كثرة الحسنات إلى آخره لا ينبغي ان يزهد في العلم، لا ينبغي، والحقيقه انه انا اقوى ما اخاف واللي دائما يشغل يشغل البال ان ياتي زمان نرى فيه قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضل في ناس الان يسالون فيفتون بغير علم في مساء. الآن والعلماء متوافرون والناس وجودون وبدأ يكثر لأنه الآن خاصة مع هالموجات الإعلام والصحف والتلفزيون والفضائيات وما أدري إيش الأشياء صار كل يتصدر ويبدأ يتكلمون فيما يعلمون وفيما لا يعلمون والعالم العجيب أن العالم الراسخ يسأل في المجلس ويقول لا أدري وهؤلاء ما مره قال أحدهم لا أدري يعني يعلم كل شيء وهو معقول ولهذا ينبغي الواحد يحس بهذا يعني اعظم الجهاد اليوم هو الجهاد العلمي. اعظم الجهاد اعظم الجهاد هو الجهاد العلمي لانك تحتاج العلم ان تقول كلمه حق في موطنها تحتاج الى العلم في ان ترشد الضال، تحتاج الى العلم في الاحسان الى الخلق، تحتاج الى العلم في الدعوه إيه اينما مشيت فانت نافع غير ضال والناس الان طلاب علم، اين طلاب العلم؟ هم قليل، يعني المسجد امتلأ وصار فيها كذا، صار الناس كثير، هذول قليل، ولو صار اهل الرياض جميعا مثلا طلاب علم، ما ظنهم يكفون الارض كله ينشرون الخير، الصحابه رضوان الله عليهم حج مع النبي عليه الصلاه والسلام مئة ألف سمعوا حديثه كلهم صحابه، كم الذي نفع منهم؟ كم الذي نشروا العلم في الافاق وفي الامصار؟ انظر تجد أنهم قليل فلذلك المسألة صعبة. المسألة صعبة والآن الزمان يحتاج إلى مجاهدة كل واحد يحتسب احتسبه جهادا في سبيل الله أن تتعلم وتحفظ وتعلم وتراقب الله جل وعلا في ذلك كله المسألة ليست سهلة حقيقة بل أن المرء إذا فكر يخشى من العواقب الإهمال إهمال العلم في أصوله وإهمال طلب العلم وإهمال التعليم لأن التعليم معناه نشر الدين ما معنى التعليم نشر الدين ما معنى العلم معناه بقاء ما ورثه النبي عليه الصلاة والسلام للناس فإن العلماء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا دخما وإنما ورث العلم إذا انقطع العلم انتهى المسألة لذلك لا ينبغي لأحد بل لا يسوغ له أن تؤثر عليه كلمات المثبطين. أقل ما تنتفع من العلم أنك ستنفي الجهل عن نفسك وتعرف العقيدة الصحيحة بيكون قلبك سليم إذا ما أعطاك الله جل وعلا الاستعداد لأن تكون طالب علم ينشر أكثر وأكثر تنفع نفسك وهذا فيه أعظم البركات في أن تعلم العقيدة الصحيحة وتتعلمها ومعلوم أنه من صح قلبه صحت عقيدته صح إخلاصه صح يقينه فعبادته قليلة مباركة والله جل وعلا ينميها له. أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يقينا مضلات الفتن وتلبيسات الملبسين وأن لا يشغلنا بالعلم وأن لا يشغلنا عن العلم بغيره وأن ييسر لنا ما هو الأفضل أينما كنا إنه سبحانه مجيب دعوة السائلين هذا وإلى لقاء إن شاء الله وفي هذا القدر ما يكفي هذه الليلة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية